0: Nós estamos, então, pensando esta noite sobre um tema que nós temos é, trabalhado com a Igreja sobre a, os efeitos da justificação. Dentro do efeito da justificação, nós já aprendemos um primeiro elemento né, sobre os efeitos dessa justificação, que é livrarmos da condenação. E essa condenação... Vai nos dizer né, no texto lá de Romanos, capítulo 8, versículos de 31 a 39, como nós somos salvos. E vai nos mostrar e nos dizer que nós somos justificados, perdoados, é, pela fé em Cristo Jesus. Então, uma das, um dos elementos que nós já estabelecemos. O segundo é que aqueles que servem ao Senhor e vivem é, debaixo do seu direcionamento, eles têm em si é, paz. E aí, buscando lá em Romanos, capítulo 5, e nós vamos continuar aquilo que nós estamos abordando, Romanos, capítulo 5, de 1 a 11, Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma das coisas importantes que aqueles que servem ao Senhor, aqueles que foram perdoados... Aqueles que receberam uma paz infinita, essa paz ela só é possível com Cristo. Por quê? Porque Deus perdoou os nossos pecados. Então, essa paz é proveniente de que os nossos pecados foram perdoados. Então, quando nós cremos em Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, é, Deus nos trata como se nunca tivéssemos tido pecado. Então, o tratamento de Deus é como se nós não tivéssemos pecado. Então, é essa paz é paz proveniente de uma tranquilidade, uma tranquilidade que vem, né, que, que o Senhor Jesus coloca dentro em de nossos corações e que mesmo que você passe por qualquer circunstância, seja ela qual for, essa paz não é removida. Nós temos então no fato de aceitarmos ao Senhor a certeza de uma vida nova, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e nós somos tratados de maneiras diferentes por Deus. E aí, né, Romanos 5, que vai ser a base, então eu peço para você deixar a sua Bíblia aberta, Romanos 5, capítulo 1 até 11, para nós fazermos aquela continuação da sequência que nós estávamos trabalhando na semana, aqui, semana passada. Então, dentro desse conceito, Romanos 5.1 vai dizer assim, Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes de sermos justificados por Cristo Jesus, nós estávamos em guerra com Deus. Então, aqueles que estão em pecado, estão, são adversos do ser humano, ele não tem neutralidade. Então, ou o homem está reconciliado ou ele está em São esses dois aspectos. Então temos aqui esse conceito que, a paz com Deus, toda a hostilidade foi removida das nossas vidas pela obra propiciatória de Cristo Jesus e Deus não é mais o nosso adversário, nós não estamos mais em guerra com ele nem ele conosco. Então chamamos isso de reconciliação. Como resultado dessa questão, né, nós observamos na semana passada, naquilo que nós é, já delineamos com vocês, né, que é, dois aspectos, temos a paz com Deus e a paz de Deus. Então, paz com Deus é um estado independente do que estamos sentindo. Jamais será perdida. E ela é o resultado da obra salvadora de Jesus em nossas vidas. Então, esse aspecto é importante. A paz com Deus é um estado independe do que sentimos e jamais será perdida. Ela é o resultado da obra salvadora em Cristo Jesus. Então, significa que todos aqueles que têm Cristo no seu coração têm essa paz. Paz com Deus. A paz de Deus é um sentimento, uma experiência no nosso coração. Esse sentimento pode ser abalado. E algumas circunstâncias pode ser perdido. Significa que quando nós perdemos a consciência do pecado, essa paz de Deus ela se remove. Quando desviamos do caminho e, é, e tiramos essa concepção do relacionamento, Aí nós vamos ter essa sensação de paz e tranquilidade sendo removida. É o que o texto de Salmo 51 vai nos remeter. Né? Na angústia de Davi, porque ele não tem paz de Deus no seu coração. Aquele sentimento, aquela experiência, ele foi, ela foi abalada, ela foi perdida quando a nossa consciência é ferida pelo pecado. Vale até nós olharmos lá Salmo 51 né que nós vamos ter até mesmo a própria intensidade de Davi naquilo que ele está dizendo para poder trazer para você uma compreensão e ele vai usar da seguinte seguinte é, aspecto tem misericórdia de mim meu Deus segundo a tua benignidade a as minhas transgressões Segundo a multidão das tuas misericórdias Lava-me completamente Da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Então nós vamos vendo aqui Na narrativa de Davi Ele vai tendo consciência do, Das atitudes equivocadas e erradas E aí, à medida que ele vai confessando vai, Esses pecados Vai se restaurando a paz de Deus, a paz com Deus não. Certo? Então esses dois aspectos. Então essa questão de paz ela não pode ser apenas um cumprimento, né? Muitas vezes algumas pessoas, no momento que você encontrou com alguém, eles cumprimentam com a paz, né? É, e, e, e na verdade essa questão ela vai muito mais além disso, né? Então paz ele não é um sentimento, paz ele não é um cumprimento, paz é um sentimento. Paz com Deus é estado. Paz de Deus é um sentimento, ok? No momento que eu pego esse sentimento sai, então essa paz de Deus eu não tem, mas a paz com Deus nada pode removê-la, ok? Então essa é uma questão importante que nós precisamos ter retomado. Um outro conceito que nós também precisamos ter e devemos tomar cuidado é que existe alguns comportamentos né? É a falsa paz que muitas vezes a moralidade traz. Então nós vamos ter alguém que vai buscar é, leis e práticas de coisas apontando para que na verdade possa-se ter paz com Deus. Então nós vamos ter é, pessoas sendo legalistas, moralistas... Não é? E esses elementos eles não, não devem estar atribuídos, atribuídos, ligados, porque eles não têm uma relação de afinidade. Um outro aspecto também com relação a essa questão é o endurecimento da consciência. Aqueles que não têm paz é, e não têm compreensão do juízo perdem a seriedade dos seus pecados, vivem um estado de anestesia e insensibilidade com, essa, com, essa, com esse conceito. Então nós vamos ter dois elementos que nós precisamos tomar cuidado. A falsa paz no legalista, né, que, o moralista, né, que, que traz um conceito, mas não tem vida. E um outro lado, que é a, o endurecimento da consciência do ser humano. Então são aquelas pessoas que... É, não pensam no juízo, não pensam que, com seriedade em relação à questão de pecado, não vivem uma, um vive uma vida com um estado de anestesia, estão anestesiados, eles vivem a vida e não estão nem aí. Existe uma insensibilidade com a seriedade do pecado. E isso a gente precisa é, reverter com a, o aspecto, com é, o cuidado que a gente tem para essa compreensão isso tudo foi estabelecido no capítulo 5, versículo 1. Versículo 2, que diz assim, Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu gostaria que você tivesse um pouco mais de atenção nesse conceito, do que o Paulo está nos ajudando aqui ou nos trazendo. Paulo está dizendo que, através de Cristo, temos uma entrada, essa entrada é pela fé, a graça, a esta graça, pelo qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a parte A, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Paulo está dizendo a respeito de um acesso. Então ele está dizendo assim, um acesso, uma entrada. O grego que Paulo está utilizando é o prosagogue. O que quer dizer isso? É o ato de levar, é um movimento para, ou uma aproximação. Então o conceito que Paulo está estabelecendo aqui é que Através de Jesus Cristo, o homem está sendo aproximado de Deus. Então, ele vai buscar responder nesse conceito alguns aspectos que diz assim, ó, é, é, é como se existisse alguém que era responsável ou aquele que levava uma petição ao rei. Então, o rei é alguém que não tem acesso, ninguém tem acesso a ele, o acesso dele é um acesso restritivo, alguém está designado para ir lá, né? e Paulo, então, ele vai dizer o seguinte, esse acesso, ou essa entrada, né, nesse prosagogue, que é um ato de levar, que é um movimento para, ou uma aproximação, ele está tendo uma, uma ideia de que alguém que era responsável para levar a petição ao rei. Ele vai usar dois verbos aqui em relação a essa graça. Né? Então, ele vai trabalhar a questão de alguém entrando e ele vai também trabalhar a questão da nossa permanência nela. Então, nós temos aqui tanto o aspecto de entrar quanto o aspecto de permanecer. Né? E o conceito ou a ideia de que alguém nos levou na presença de, do rei né? e esse que nos levou também permite com que, através da autorização do rei, nós possamos permanecer naquele local onde nós estamos. Então, o primeiro elemento que nós precisamos entender é o seguinte... É o aspecto do acesso. Né? Então, o acesso a essa graça foi Jesus que nos deu, nos, nos deu. E nessa questão de acesso, nós vamos ver que a tradução né, ela vai nos dar uma ideia né, que poderia sugerir que alguém tomou a iniciativa de entrada, né, mas se nós precisamos começarmos a nos aprofundar melhor no texto, nós vamos pensar o seguinte, esse acesso é uma introdução, significa o seguinte, ó, nós somos introduzidos, né? então a ideia desse, desse acesso é uma introdução, nós somos introduzidos, pois se reconhece a nossa capacidade de entrar no local e a necessidade de que alguém nos introduza nesse local. Sendo assim, nós vamos ter, então, um certo toque de formalidade nesse processo em que uma pessoa precisa ser levada e introduzida ao santuário a fim de adorar, né? ou ele tem também a ideia de que alguém foi introduzido numa câmara de audiência de um rei para ser apresentado a ele. Nesses dois conceitos, né, o então, que nós vamos ver nós vamos ver então uma expressão verbal anotada no texto, que estamos firmes na graça. Estar firme na graça é nessa graça onde ou a qual obtivemos acesso. Então a graça de Deus, o favor imerecido, é a presença de Jesus. Nos introduzindo na presença do rei, porque nós somos introduzidos por ele. Então, essa graça é esse acesso à presença do Todo-Poderoso. Portanto, então todo salvo desfruta, né, todo salvo justificado, desfruta dessa bênção grandiosa da aproximação que se tem com Deus. Essa aproximação ela não é periódica, por um período, por um tempo, mas, ou por uma audiência que se tem. E aí, um teólogo chamado Stott, ele vai dizer o seguinte, nós temos o privilégio de viver no templo e no palácio na presença do rei, do Todo-Poderoso. Nessa presença, ela é uma presença dada por alguém que não deveria estar lá, mas que foi permitido pelo rei e que nós não temos um tempo nessa permanência. Essa permanência é uma permanência para sempre. Muito bem. Então, nesse conceito, é interessante observar o seguinte. Né? Vamos pensar o seguinte, vamos criar uma imagem aqui. O rei é sentado no seu trono, na sua sala real, que está fechada e protegida. É, um dos seus guardas de confiança é, faz com que você, que não tem mérito e nem possibilidade de entrar, acesse a sala e não só acesse, como verdadeiramente é introduzido, no lugar privilegiado. Não é qualquer lugar, é um lugar de privilégio. Portanto, uma das questões importantes que nós precisamos pensar na questão da graça, graça é um favor que recebemos gratuitamente e que verdadeiramente é imerecido, por isso que o amor incondicional e espontâneo, do qual não somos dignos, somos alcançados por ele através do agir de Jesus, e da bondade de Deus através da esfera da graça, porque ela nos aproximou de Deus e nos deu uma posição privilegiada, concedida por Deus e que passamos a ter um estado aceitável nessa relação nossa permitida por Deus através de Jesus o aspecto da graça, é importante nós também compreendermos e entendermos alguns aspectos importantes eu tenho uma graça comum né? é o favor de Deus a todo ser humano se nós olharmos lá em Mateus capítulo 5 versículo de número 45 Evangelho de Mateus capítulo 5 Evangelho de Mateus capítulo 5 Versículo de número 45, vai dizer assim, ó. Mateus 5, 45. Aquele que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. O texto diz assim, ó. Para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desse sobre justos e injustos. Então nós, nós temos aqui uma graça comum, acessível a todos. Assim como também a questão da saúde, a possibilidade de aspectos materiais, o aspecto então de ter elementos, habilidade, inteligência, enfim esses elementos são para todos eles não são setorizados por um grupo okay? então nós chamamos isso de graça comum tudo aquilo que é comum na vida de todos sol, chuva todos os aspectos relacionados à questão do ser humano que é comum a todos isso é uma graça comum agora existe uma graça especial essa graça especial é concedida para o povo de Deus mediante o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Então nós temos um aspecto macro, bênção comum para todos. E nós temos um universo micro, que é o povo separado, que é a igreja do Senhor, que recebe um tratamento especial, porque é graça especial, que foi conquistada para o povo mediante o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Então, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como único suficiente salvador de sua vida fazem parte, então, dessa graça especial. Essa graça especial ela é para todos aqueles que têm uma experiência com Cristo. Além disso, essa graça é transmitida pela união com Jesus e essa união com Jesus faz com que o povo de Deus tem uma unidade em Cristo. Não sei se você já percebeu, muitas vezes você recebe alguém em casa, ou encontra com alguém, ou conversa com alguém. É como se você já conhecesse a pessoa há muito tempo. É isso. É uma graça de Deus transmitida pela união que todos têm com Deus, com Cristo. E essa união faz com que todos possamos ser um. Que é o conceito estabelecido pelo aspecto de corpo. Sendo assim, cada cristão que está unido em Cristo recebe desta união todos os benefícios que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Então vamos pensar assim, o sangue vertido na cruz do Calvário nos dá para todos aqueles que estão unidos em Cristo perdão dos seus pecados e todos nós recebemos esse benefício de perdão que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário. Há também uma outra concepção que é a graça especial proporcionada. Então significa o quê? Aqueles que têm um relacionamento com Cristo, aqueles que aceitam Ele como seu Salvador, reconhecem os seus pecados e o aceitam para viver uma transformação de vida, vão ter então uma graça especial proporcionada. O que significa isso? Oséias, capítulo 3, 6, versículo 3, vai falar sobre a questão do conhecimento de Deus. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor a sua saída como a alva é certa e Ele a nós virá como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Então, à medida que nós caminhamos com Deus, nós vamos conhecendo quem ele é, vamos prosseguimos em cada vez mais ter um conhecimento maior. E assim como a chuva é certa, ele virá como uma chuva, uma chuva forte que vem e rega a terra. Então significa que ele vem, ele abençoa, né? e aí nós cantamos aquele o hino, chuva de bênçãos, é muito ligado a essa concepção de Oséias capítulo 6, versículo 3. Né? então nós, Deus derrama o seu conhecimento e à medida que Deus derrama o seu conhecimento nós vamos prosseguindo e esse prosseguir mostra que a cada dia nós conhecemos mais quem é Deus, sabemos o que ele faz, como ele faz, de que maneira faz, as bênçãos que ele derrama, como derrama, de que forma derrama. E ele vai nos indicando o caminho, porque nós vamos criando um relacionamento, não superficial, mas profundo. Em 1 João 1:9, nós temos dentro dessa graça especial o perdão de pecados. E em João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Dentro dessa graça daqueles que caminham com Deus, eu vou ter um crescimento no conhecimento, eu vou ter perdão de pecado. Então significa que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel, e a sua fidelidade dentro da sua justiça fará com que Ele perdoe os pecados que nós confessamos, e a partir daí nós vamos ter uma vida purificada. E essa vida purificada vai remover de nós toda a injustiça. Né? Então, nós temos conhecimento de Deus, perdão de pecados. Terceiro elemento dentro dessa graça especial e proporcional. A comunhão. Essa comunhão é um comum acordo. O que significa assim? Eu e Deus vamos ter uma comunhão. Então, significa que no momento que eu buscá-lo, ele vai me ouvir. No momento que eu pedir, ele vai estar pronto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9, diz assim, Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu filho Jesus, nosso Senhor. Nós fomos chamados a uma comunhão com Deus, através de Cristo Jesus. Então, significa que eu confesso os meus pecados, reconheço que eu preciso de salvação, aí então Jesus me pega pela mão, me leva à presença de Deus, me introduz em um lugar especial para que eu possa me relacionar com Deus e com Jesus, mas essa permissão é de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel e aqueles que têm comunhão com o seu filho têm intimidade com ele. É simples, quer ver? Aqueles que são amigos dos seus filhos podem ter acesso na sua casa para brincar com ele. Por quê? Porque é amigo dele. Então você permite que alguém entre na sua casa porque tem uma amizade com o seu filho. Então é o mesmo princípio. Então nessa graça especial proporcional, conhecimento de Deus, perdão de pecados, Comunhão, um comum acordo entre nós e Deus. Dentro desse aspecto, nós vamos ter uma reconciliação. O que é isso? Eu vou ter um novo relacionamento com Deus. Algo que estava rompido por causa do pecado, foi restaurado. Houve uma reconciliação. Aquilo que me fazia como inimigo, foi removido, eu volto a ser amigo, e desta maneira, então, eu passo a ter um relacionamento. Esse relacionamento está estabelecido lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus nos aproxima de Deus. Então, significa que Deus, eu. E um abismo de separação entre Deus e eu. Jesus vem e faz então uma ponte entre Deus e eu. Ele faz uma aproximação. E à medida então que eu estou ligado com Cristo, eu estou próximo a Ele. Que Cristo me aproximou e removeu tudo aquilo que nos distanciava. Então, passou a termos um relacionamento com Deus. 1 Coríntios 5, 18 estabelece essa questão. Diante disso, então nós já falamos, e nós temos um conhecimento de Deus, que os nossos pecados foram perdoados, que eu passo a ter um, uma comunhão, um comum acordo com Deus que eu passo a ter um relacionamento porque eu fui reconciliado com Deus e eu passo a ter a virtude do Espírito Santo né? então eu vou receber um presente especial por causa desse relacionamento Atos 1.8 vai dizer assim mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós essa expressão virtude, no texto original, vai dizer dinamos, dinamite. Né? Então significa que existe aqui um elemento voltado, chamado de uma explosão, uma força. Então nós vamos ter aqui um conceito bem importante dentro dessa graça especial, desse relacionamento que nós temos com Deus, que significa o quê? E essa virtude do Espírito Santo quer dizer que recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Esse poder é para que nós possamos ser filhos de Deus. Não é poder no sentido de fazer coisas fora do normal, tá certo? mas é o poder de sermos chamados filhos de Deus por causa desse aspecto, dessa virtude do Espírito Santo vir, morar em minha vida, restaurar a minha vida, trazer o conhecimento de Deus, perdoar pecados, trazer uma comunhão comum, porque eu vou ter um comum acordo, eu vou ter um relacionamento com Deus, e vou ter o poder de, do Espírito Santo agindo no meu viver. E vai fechar esse aspecto, vai concluir essa obra, em João 3,16, que é a questão da vida eterna. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que quer dizer isso? Nessa graça, que começa com o conhecimento, perdão de pecados, comunhão, um comum acordo com Deus, reconciliação, restaura relacionamento, me dá virtude. O Espírito Santo vem agir com poder sobre minha vida e fecha com vida eterna. Essa vida eterna é o que? É o cuidado de Deus para que ninguém se perca e por isso seu filho veio com o objetivo de me dar esse relacionamento com ele. Então, dentro desse aspecto né, que, que se estabelece, nós vamos entender, então, que os frutos da justificação em relação ao passado, o presente, o futuro, é que nós vamos ter paz com Deus. E essa paz é resultado do nosso perdão. As coisas velhas se passaram. E eu vou ter uma vida nova, e esse tudo que se fez novo. Então, os frutos da justificação eles vão me dar, então, esse aspecto do que eu tenho paz com Deus, eu tenho perdão dos pecados, vou estar firme na graça, que na verdade é o meu presente, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nossa herança futura que é a parte B do texto, do, capítulo, do versículo 2, do capítulo 5. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É interessante esse, texto, esse termo que Paulo vai usar. Né? Gloriamos, no português, tem uma conotação negativa de soberba. Eu me glorio. Né? Não é esse o conceito que Paulo está estabelecendo. Paulo está querendo dizer assim, ó. É, nós, o, o brasileiro ou português, ele trabalha assim com o indivíduo, ele está soberbo, ele está se achando né? eu estou me gloriando né? mas Paulo quer colocar um outro conceito aqui, ele está dizendo assim ó, é, todos esses elementos na nossa vida vão nos dar um, um sentimento de estarmos alegres então ele, podemos dizer o seguinte nos alegramos na esperança da glória de Deus. Essa esperança que ele está dizendo é uma convicção. Quer dizer o seguinte, é uma certeza. Então não tem essa questão assim. Se Deus achar que, que eu mereço, eu vou para o céu. Não tem merecimento, porque você não merece. E por merecimento você não vai. Se ele achar que eu posso... Conceito equivocado e errado. Qual conceito certo? Eu não mereço, mas vou pela graça, por causa desses aspectos que nós estabelecemos anteriormente. Essa esperança que me dá convicção, me dá certeza, faz com que a glória de Deus, a nossa herança futura, faz com que nos alegramos e nos alegramos na glória dele. Então significa assim, ó. Então eu só vou pontuar aqui para vocês, para vocês poderem entender. Tá? então significa sim ó, uh, nesse aspecto para que nós possamos entender esse aspecto melhor temos paz com Deus porque o nosso passado foi perdoado, estamos firmes na graça porque é um privilégio do presente, nos gloriamos na esperança futura porque é a nossa herança então significa que Paulo está dizendo que eu me alegro me alegro no quê? Na esperança. Essa esperança é uma convicção. Essa esperança é uma certeza. Que certeza? Que a glória de Deus é a nossa herança futura. Essa herança futura, todos nós que servimos ao Senhor iremos participar dela. Então, esse é o elemento que Paulo fecha o versículo de número 2. Muito bem. Então, nós trabalhamos aqui sobre a questão é, da graça, né, para a gente entender que os efeitos da justificação diz lá dos versículos 3 e 4, do capítulo 5 de Romanos. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência, a esperança. E a esperança. A experiência, a esperança. Muito bem. O que, que Paulo está querendo dizer assim? Aqueles que gloriar-se, vamos, vamos traduzir, aqueles que se alegrarem, que foram introduzidos, vão se alegrar na esperança, na firmeza, na alegria do presente. Então, significa que nós nos gloriamos, nos alegramos. E essa alegria é uma esperança, uma firmeza, que nos dá a certeza do presente. Por que, que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo que nós vamos ter algumas circunstâncias que são complicadas e essas circunstâncias vão precisar desses elementos para a gente poder vencer o que virá pela frente. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, que nós vamos ter momentos difíceis, momentos complicados. Ele vai falar sobre tribulação, pressão. E aí, quando surge o sofrimento, nós devemos ter em mente que nós vamos ter aflições, nessas aflições nós precisamos lembrar da alegria nossa, lembrar da nossa esperança, lembrar daquilo que nos espera. Porque à medida que nós vamos ter esses conceitos mais claros na mente, nós vamos começar a ver que as dores diminuem, as dificuldades e temores e frustrações vão diminuindo e nós vamos ter a compreensão de que todas essas circunstâncias que já estavam apontadas lá atrás e que a gente não, não está vivendo sem o conhecimento, mas nós precisamos saber que todos esses elementos eles vão poder serem vencidos com essa esperança. Então, a justificação em Cristo ela tem essa atitude de nos alegrarmos nas aflições, a aflição não tem poder de tirar a minha convicção. Então, antes de reconhecermos que existe o sofrimento, esse, esse sofrimento ele, ele é real, Paulo expressa então que nós, como coerdeiros de Cristo, devemos participar também dos seus sofrimentos para chegarmos também a participarmos da sua glória. Né? Então, esses elementos eles não estão isentos. Então, esse evangelho de que venha para Jesus, que você não vai ter problema, venha para Jesus que todos os seus problemas vão ser resolvidos, ele é uma fraude. Ele não é verdade. Porque nós vamos nos alegrar nas aflições, nós vamos ser somos co-herdeiros de Cristo e vamos participar dos seus sofrimentos, mas nós vamos também ser participantes da sua glória. Passado, presente, futuro. Então, o sofrimento nos conduz para a glória e também nos traz maturidade. Então, tudo é permitido para que possamos ser maduros e conscientes de tudo aquilo que nós temos como princípio. Versículos capítulo 5 de 5 a 8. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos inimigos, pelos ímpios. Por quê? Apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém os morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós vamos ter aqui, né, é, o amor de Deus foi derramado. O Espírito Santo derramado em nossos corações pelo amor de Deus. O sacrifício de Cristo na cruz é o objetivo de Deus em nos dizer que nos ama. Então, esse, esse pedaço traz esse conceito e traz esse elemento. Né? Então, que a esperança não traz confusão, que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Por que apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Então aqui nós temos a prova cabal de que o sacrifício de Cristo foi uma forma objetiva de Deus de nos amar. Dos versículos de 9 a 10... Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então nós vamos ter aqui, seremos salvos por ele da ira. Somos salvos da culpa do pecado, por sua morte, porque éramos inimigos dele. Seremos salvos da ira. Então significa que a ira que vai vir, não que já veio, mas que vai vir, somos salvos pela ira que virá através do seu filho. Né? E por fim, versículo de número 11, E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, nos gloriamos em Deus, nos alegramos em Deus, por causa de Sua morte, por causa daquilo que nos esperávamos e por causa daquilo que nós temos. E através de Cristo. O final do versículo né, diz o quê? Não somente isso, mas também nos alegramos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo a, por causa que agora alcançamos reconciliação. Todos aqueles que foram justificados estão reconciliados com Deus. Não há mais nada Nenhum impedimento, nenhum elemento, nenhuma atitude, nada que vai nos distanciarmos de Deus. Então, uma das coisas importantes que nós começamos a dizer lá no começo, que Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 11, sabemos que fomos perdoados por Deus, temos paz infinita. Deus nos perdoou os pecados. Quando cremos em Cristo, Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Essa paz é mais do que tranquilidade emocional. É a certeza de que uma vida nova deve ser tratada de maneira diferente por Deus. Ponha isso em mente. Você foi perdoado. Sua vida passada foi apagada você precisa viver o presente com todos os elementos que você tem como perspectiva de vida futura Deus não me trata mais como se eu tivesse pecado ele me trata como se eu nunca tivesse pecado isso é fantástico não há nada na minha vida que impeça o meu relacionamento com Deus. E nada que faça com que eu deixe de viver os princípios maiores daquilo que tem estabelecido. Então, hoje, como nós trabalhamos essa questão, a fé, a justificação pela fé e a paz com Deus, esses elementos eles precisam ser muito, muito, mas muito claros. Por isso, leia Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 11, novamente. Item por item, depois que você ouviu todos esses elementos que nós apontamos aqui. Nós gastamos dois encontros só com Romanos, porque não tem como prosseguir sobre justificação se você não tiver entendimento sobre essas questões da graça e da justificação. Porque esses são elementos muito importantes para o seu conhecimento, para você poder ter esse relacionamento e esse renascimento ele é muito importante para que você possa usufruir dele da melhor maneira possível sendo assim que Deus te abençoe semana que vem nós vamos partir para o terceiro elemento né? mas espero que isso possa ter ficado bem claro na sua mente e que essas verdades possam é, a partir de hoje serem vividas por você Bom, nós vamos buscarmos ao Senhor pedimos que o Senhor esteja ao nosso lado, nos ajudando nas nossas necessidades e carências, né? mas uma das coisas mais importantes, ao orar ao Senhor, ao pedir a Deus pelo seu cuidado, ore para que o Espírito Santo do Senhor traga para você luz, a fim de que você possa realmente entender o que foi estabelecido, o que foi ensinado aqui hoje. Porque se nós não buscarmos o Espírito Santo, pedindo para que Ele ilumine a nossa mente, para que possamos conseguir entender essas verdades, elas vão entrar na sua mente e vão sair do mesmo jeito. E isso vai ser um grande prejuízo para a sua vida. Nessa, nesse aspecto, lembre-se. Sua vida é muito importante. E sua vida custou muito caro. E essas verdades elas precisam estar arraigadas